0: 近期这个徐翔总舵主重新回归到我们的视野，那意味着什么呢？意味着他对于游资是一个很重要的一个提振，所以呢，可能在我们的市场当中，原有的这一种游资的模型，呃，在当然啊，会有一些稍有变化，会有一些变化，但在原有的模型之上，那它的实用性以及它的整个呃强势状态之下所产生的利润。会比普通行情当中会更大，所以我们必然要重新的把我们的游资思维给固化，所以各位就再次的回到了我们的游资思维的一个航线。我们呃提前的告诉给大家，希望大家先把游资思维一先看完，因为游资思维一里面的这个核心内容，我也给大家讲过，它可能更多的是这一种思维上的，它可能不是某个技法上的。但是呢，这种无形的东西对于交易啊，往往它会起到非常大的一个促进作用。因为当你有无形的东西，有这一种交易哲学，你了解我在游资思维笔记一里面所提到的是原汁原味的游资，在当时各个 BBS。各个论坛上所留下的他们的言论和他们的这个呃操作的这一种哲学，那只有了解这一个，才有办法把我们的技法。给运用上，所以无形的东西和有形的东西叠加在一起，才有可能变为现在我们圈子里面呈现给大家看到的，我们对于起爆点的靠近的一个状态的一个结果啊！希望大家能够了解圈子的这一个初心啊和这个用心，先把优质思维笔记一先过一遍。好，作为今天我们的航线的这一个开篇啊，我就讲到这一些。所以后面我们会有啊五个这个专栏的课程航线给大家去提到。今天我们会讲到的内容就是起爆之前的 N 种技术形态。说是 N 种啊，那实际上呢，啊、呃、在圈子的认为有效的模型当中，我们依旧是秉持着以减法作为这一个我们的呃给大家去公开这个模型的一个核心。因为只有有减法，你才有办法去抓住把手。而如果一开始就有十种、二十种、三十种形态，那可能你操作起来就很难去落为到实战。后面我会给大家讲价值分析的，我们的这个以金鱼报作为一个核心给大家啊走过了一遍，对吧？我们六个金鱼报，大家从头看到尾啊，也有启动的，也有没启动的。那整个成功概率，我们是怎么从价值角度里面去思考的？第三个就是会给大家去提到我们的这个游资题材啊，游资题材的话呢，整体来说已经不像之前一样纯粹的是追逐着可能某一个政策导向的热点或者某一个概念上的热点了，至少现在大部分游资这一套啊已经变了。那变成什么样呢？我们会在第三节给大家讲。第四节就是我们的重磅了、啊。为什么说重磅呢？徐翔的重新回归啊，我们说这个游资的鼻祖，除了后面我们所说到的这个，呃，他运用到了一些内幕交易之外，那怎么样从小资金做大，他必然有他的模式，其中有没有可以被我们所借鉴的？那我们在第四讲里面啊，全网首次公开，所以为什么我说我们的这个呃高价师和荣誉 VIP 非常的这个应该。把这个内容看一看，因为哪怕它的模型对你来说完全不适用，但其中它的资金做大的整个复利的啊，整个思维，我觉得对于我们每一位交易者都有帮助，也是我们啊花很长时间整理出来的全网首次公布。因此，我真心觉得值得大家啊，先把这个前面几讲看完之后，第四讲认真的把我们拿出来的结果啊，去认真看一看，如果对各位来说有所帮助。我就觉得，啊，我们这一条航线啊，我们这一次啊出征，然后我们啊认为是有价值的。最后一讲我会给大家讲，资的维二的出关怎么判断我们是已经出关了呢？不是去扫板啊，也不是去排板啊，而是我们所说的这个低吸板和半路板。你看，我们一开始就拿着我认为啊难度最大的作为游资来说，因为游资入门或者说很多游资的这一种机构。然后呢，他想去招一些交易员，一般都是以这一种扫板、打板、做第二天溢价的这种方式来进行这种招募的。那这一种是非常入门，而且风险系数极高的一种方式。那最难的就是我们说的低吸板和半路板，我们认为这是一个出关的标志。